0: Oktober 2010. Ein Angler macht im Erlabrunner Badesee einen schrecklichen Fund: den abgetrennten Arm eines Menschen. Die Polizei startet eine groß angelegte Suchaktion: Boote, Taucher, Spürhunde. Doch noch während die Ermittlungen am See laufen, gibt es plötzlich Meldung von einer zweiten Leiche. Und zwar ganz in der Nähe. Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge des Mainpost podcasts Mordsgespräche. Mit mir sitzen hier in der Redaktion der Mainpost am Heuchelhof in Sicherheitsabstand meine Kollegin Silke Albrecht und unser Gerichtsreporter Manfred Schweitler. Mein Name ist Körbinen Wildmeister und ich bin Reporter für den Raum als Spessart.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Silke Albrecht, wie Corbinian ja gerade schon gesagt hat. Und ähm, was wir hier machen, dürftet ihr am Titel des Podcasts schon erraten haben. Wir sprechen nämlich über Mord.
0: Und Silke und ich werden diesen Podcast moderieren und wechselnde Reporterinnen und Reporter zu Gast haben, die ihre spannenden Recherchen mit uns teilen. Und mit Manfred Schweidler, den wir hier nur Manni nennen, werden wir dabei besonders oft zu tun haben. Denn Manni, du bist der Experte in Sachen Verbrechen bei der MeinPost. Wie wird man denn eigentlich äh, zum Experten auf diesem Spezialgebiet?
2: Wenn man schon in seiner so Jugend gerne Krimis gesehen hat, Krimis gelesen hat äh, und dann äh, die Gelegenheit hat, äh, das beruflich umzusetzen, bleibt es nicht aus, dass man gelegentlich solche Themen, über solche Themen schreibt. Inzwischen mache ich das so viel, dass daneben kaum Zeit für andere Sachen bleiben und äh, es passiert ja leider auch immer genug, äh, das genügend zu schreiben ist über solche Themen.
1: Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, wir sprechen über Mord, ähm, allerdings ist das nicht unser einziges Thema. Es gibt natürlich auch noch andere Verbrechen, die hier behandelt werden. Unser erster Fall, über den wir heute sprechen, ist allerdings wirklich ein Mord.
0: Genau, es geht heute um einen Mord und zwar um einen, der mutmaßlich mit Eifersucht zu tun hatte und sicher auch mit dem Rotlichtmilieu.
1: Und er hat sich zugetragen ähm, an einem Ort, den viele Würzburger bestimmt kennen, nämlich dem Erlabrunner Badesee.
0: Genau, der Fall hat damals bundesweit, aber auch gerade hier in der Region, für großes Aufsehen gesorgt. Und ich muss auch sagen, noch Jahre später habe ich privat immer wieder von Freunden gehört, die sagen, dass ihnen der Badesee in Ellerbrunn noch so unheimlich ist, dass sie da nicht mehr unbedingt baden gehen wollen.
1: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, auch ich finde es ein bisschen gruselig, dass dort Leichenteile gefunden wurden, ähm, in dem Wasser, wo man im Sommer schwimmen geht. Mhm.
0: Ja, für unsere Zuhörer, die den Ellerbrunner Badesee nicht kennen, Manni, kannst du mal vielleicht kurz beschreiben, wie sieht es denn da aus?
2: Es ist ungewöhnlich für eine Mordszenerie. Ein Naherholungsgebiet mit zwei Seen, sehr idyllisch, am Rande von Würzburg gelegen, mit einer großen Wiese, auf der man sich sonnen kann, auf der Kinder spielen, mit einem Kiosk und einem Volleyballnetz, eine Seilrutsche für Kinder. Ein Ort, an dem die Würzburger und die Menschen aus der Umgebung gerne sich im Sommer erholen.
0: Mhm. Ja, Kommen wir zu den Ereignissen im Oktober 2010. Manni, du hast damals berichtet über den Fall. Wie kommt es
2: denn dazu, dass in, dort in Erlerbrunn eine Leiche gefunden wird? Man muss sich vorstellen, einen ganz normalen Sonntagnachmittag in Erlerbrunn. Vom nahen Fußballplatz kommt das Geräusch eines Fußballspiels herüber, die Herbstsonne scheint, es ist friedlich und ein Mann sucht das Ufer des Sees ab. Er sucht eigentlich nach illegalen Legeschnüren und Reusen von Schwarzanglern, weil er zum örtlichen Fischerverein gehört. Die Schwarzangler sind nämlich den Sportanglern aus Ellerbrunnen Dorn im Auge, denn der Verein hat das Fischrecht dort gepachtet und Schwarzangeln ist dort nicht gern gesehen. Als er so um den See herumläuft, sieht er etwas im Wasser schwimmen, das ihm verdächtig vorkommt. Er tritt näher und versucht mit einem Ast seinen Fund an das Ufer heranzuziehen und ist geschockt, denn im Wasser schwimmt ein abgetrennter Arm. Da ruft er gleich die Polizei mit dem Handy.
1: Und ähm, was passiert bei der Polizei? Ein Leichenfund bzw. Ähm, der Fund der, vom Teil einer Leiche ist jetzt kein alltägliches ähm, Verbrechen, das auch die Polizei in Würzburg sicherlich ähm, nicht jeden Tag hat?
2: Das kann man so sagen. Noch am Abend beginnt die Grippe Würzburg mit Ermittlungen. Die Mordermittler sind vor Ort, äh, haben das schwierig, die Schwierigkeit, dass äh, mit Beginn der Dämmerung natürlich die Sicht schwierig wird, weitere Leichenteile zu finden. Sie finden aber relativ schnell heraus mit Hilfe der Rechtsmedizin, es handelt sich um den Arm einer Frau, der noch nicht lange im Wasser gelegen haben kann. Deshalb startet dann am Sonntag und am Morgen, ein, am Montagmorgen, eine große Suchaktion mit Tauchern und speziell ausgebildeten Leichenspürhunden am See und im See. Der See, der sonst um die Jahreszeit eigentlich nur von Radlern Passiert wird, weil es noch zu kalt zum Baden ist, steht plötzlich voller Polizeifahrzeuge. Der Radweg neben dem See ist gesperrt. Es ist eine Riesenwallung dort.
0: Mhm. Und da kursieren ja dann auch schon die ersten Nachrichten darüber im Radio und im Internet über diesen Leichenfund. Manni, wie hast du denn persönlich davon erfahren? Du bist ja dann auch relativ schnell dorthin. Ein
2: Bekannter von mir aus Erlabrunn hat mich angerufen und hat mir von den Gerüchten erzählt dass dort Leichenteile gefunden worden seien. Das Erste, was ein Reporter dann macht, ist, dass er versucht, eine Bestätigung dafür von der Polizei zu bekommen. Die hat äh, dann auch mir das relativ schnell bestätigt und gesagt, dass dort Ermittler am Suchen sind äh, und äh, dass es demnächst eine Pressekonferenz geben sollte dort.
1: Der Leichenfund war am Sonntag. Am Montag fand dann die Pressekonferenz statt. Wie lief das ab?
2: Es war eine improvisierte Pressekonferenz am Parkplatz vor dem See, äh, um auf der einen Seite das Interesse der Öffentlichkeit zu bedienen und auf der anderen Seite den Ermittlern Zeit und Gelegenheit zu lassen, in Ruhe weiterzusuchen nach Spuren dieses Verbrechens. Äh, deshalb wurde eine Pressekonferenz dort angesetzt und äh, wir sind alle Medienvertreter dorthin gefahren, mhm. waren bereit, diese Pressekonferenz, es wurden Kameras aufgebaut. Wir waren schon bereit, zuzuhören, was uns der Pressesprecher sagt. Und dann überschlugen sich plötzlich die Ereignisse. Wir hörten in der Ferne Blaulichter, wir hörten, wir hörten Sirenen. Wir haben plötzlich sehr viel Wallung mitgekriegt. Die Funkgeräte begannen zu quaken bei den Polizisten rundum. Es überschlug sich alles. Und wir hörten, es sei in der Nähe eine zweite Leiche gefunden worden.
1: Von der zweiten Leiche haben wir vorhin schon gehört. Wie habt ihr herausgefunden, was da passiert ist?
2: Ein Kollege und ich haben die Pressekonferenz dann verlassen und sind äh, dorthin gefahren, wo die Sirenen waren und wo die Blaulichter waren, nämlich zur nahen Bahnstrecke, der, zur ICE-Strecke. Und dort war eine zweite Leiche gefunden worden. Das sah man schon an dem äh, Aufkommen vieler Retter, Helfer und Polizisten. Äh, ein Mann war an dieser ICE-Strecke bei Leinach von einem der Züge erfasst worden. Und der geschockte Zugführer hat den ICE aus Hamburg-Altona abgebremst, der um halb zehn in Würzburg hätte ankommen sollen. In dem zwei Kilometer langen Neubergtunnel kurz vor der ICE-Brücke über den Main bei magdeburg Züchheim kam der zum Stehen und blockierte für Stunden die ICE-Strecke, da ging nichts mehr. Die etwa 600 Fahrgäste mussten den Zug zu Fuß verlassen und aus dem Tunnel rauslaufen. Äh, mhm. Die Retter überlegten, sie so zu evakuieren. Der Lokführer stand unter Schock, also für ihn musste ein Ersatzfahrer besorgt werden und ein Notfallseelsorger hat ihn nach Hause gebracht. Dann wurden die restlichen Fahrgäste aus dem Tunnel in einem herbeigeordneten Zug gebra äh gebracht und konnten umsteigen und in den Würzburger Bahnhof fahren.
0: Ja, Manni, du hast ja gerade schon erzählt, du bist dann von der Pressekonferenz am Ellerbrunner Badesee, wo gerade eine Leiche gefunden wurde, schnell zu diesem Unfallort gefahren. Was hat denn dich dann dazu veranlasst? Also wo, wo, wo hattest du gleich geahnt, dass es hier mit... Ähm diese beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen könnten? oder?
2: Nein, das hatte ich nicht geahnt. Es ist eine Instinktgeschichte, dass man dann sagt, was ist jetzt momentan der wichtigere Punkt, wo man mehr Informationen kriegen kann. Und das Aktuellere war einfach dieser zweite Punkt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass, es, dass die beiden Fälle miteinander zu tun haben können. Mhm.
0: Gut, also es gibt jetzt innerhalb von kürzester Zeit zwei Tote. Wie geht denn die Polizei jetzt weiter vor? Vermuten denn die Ermittler jetzt schon einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Leichen?
2: Nicht gleich, aber es hat sich relativ schnell der Verdacht äh, verdichtet, dass sich die beiden Fälle in irgendeiner Form dass die zusammengehören könnten. Die Ermittler haben vor Ort weitergesucht nach weiteren Leichenteilen, nach anderen Indizien. Und äh, sie haben bei der zweiten Leiche an der Bahn oben in der Nähe ein Auto gefunden, das da geparkt war und gedacht, das könnte mit, diesem, mit dieser Leiche zu tun haben. Gleichzeitig wurden natürlich die Leichenteile von der Rechtsmedizin schon untersucht, um da Erkenntnisse zu gewinnen. Mhm.
1: Wurden dann an dem Montag schon mehrere Leichenteile gefunden?
2: Es wurden mehrere Teile gefunden, auch ein Torso. Der Kopf fehlte zunächst, einige Teile fehlten noch. Das war ziemlich schaurig. Ähm, die Rechtsmedizin hat dann die Leiche untersucht, hat dann herausbekommen, dass äh, diese Frau durch ein Verbrechen zu Tode gekommen ist. Und es gab nämlich mehrere Stichwunden in ihrem Brustkorb, sodass klar war, da hat die jemand äh, vorsitzend getötet.
0: Und dann am und, Dienstag hat dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben dann eine Presseerklärung rausgegeben. Ja. Um was ging es denn da?
2: Da wurde dann äh, klar gesagt, sie haben konkrete Hinweise auf die Identität der getöteten Frau. Es handelt sich also um eine 29-Jährige aus dem Landkreis Würzburg, aus einem Ort nicht weit vom Erlabrunner Badesee. Es hieß, dass der 30-jährige Ehemann der Frau, der sie am Sonntagabend als vermisst gemeldet hatte, dann auch der Tote im Bahntunnel ist.
1: Aha, und wie haben die Ermittler das rausgefunden?
2: Sie haben nicht weit von der Bahnstrecke entfernt dieses Auto gefunden, einen roten Opel Vectra. Darin waren Papiere, die auf den Halter hinwiesen und natürlich das Kennzeichen. Das war Jens K., der Mann, dessen Namen wir für den Podcast geändert haben.
0: Ja, und seine Frau, die wir im Folgenden Lea K. nennen wollen, wie hat man die Verbindung hergestellt? Also, wie konnte man sie identifizieren?
2: Zunächst war ja naheliegend, dass, wenn er sie gem vermisst gemeldet hatte, sie diese Leiche sein könnte. Mhm. Äh, die Identifikation ist dann über die DNA bei der Rechtsmedizin erfolgt.
0: Mein Post News, die Nachrichten-App für dein Smartphone. Alle Nachrichten aus Mainfranken und der Welt. Jetzt kostenlos downloaden. Die Mainpost News App. Jetzt im App Store und bei Google Play.
1: Okay, also wir haben jetzt ein Ehepaar. Beide Ehepartner sind tot. Der Mann hat ja vermutlich Selbstmord begangen. Äh, die Frau wurde getötet. Manni, kannst du uns was über das Ehepaar erzählen? Wer waren die beiden? Es
2: war ein Paar, das ursprünglich aus den neuen Bundesländern gekommen war aber bereits einige Zeit in Hedstadt, in dieser nahen Gemeinde, gelebt hat. Die 29-jährige Lea K., äh, deren Namen wir geändert haben, war verheiratet mit ihrem Mann Jens. Beide hatten einen gemeinsamen Sohn, kamen ursprünglich aus Sachsen und waren seit sechs Jahren in Unterfranken.
0: Mhm. Und wir können vorwegnehmen, Lea K. ging einer Tätigkeit nach, die für unseren heutigen Fall noch relevant sein wird. Lasst uns aber erstmal über Ihren Ehemann Jens sprechen. Was
2: hat der denn beruflich gemacht? Jens K. war Militärpolizist bei den Feldjägern in Verzöchheim, 30 Jahre alt, vom Rang her Hauptfeldwebel. Und er war mehrfach im Ausland. Zu dieser Zeit waren gerade Auslandseinsätze in Afghanistan, an denen er teilgenommen hat, drei Monate lang. Und er war in einem ganz... Sensiblen Bereich eingesetzt, in einem stressigen Bereich als Personenschützer und war zuletzt im Frühsommer, also kurz bevor dieser Vorfall jetzt war, in der Provinz Masai Sharif, in der es ziemlich heiß zuging zu dieser Zeit. Mhm.
0: Ich glaube, er war mehrere Monate, dreimal für
2: mehrere Monate dort. Korrekt, er ja. war mehrfach dort gewesen. Genau.
1: Ist was darüber bekannt, ähm, wie er das weggesteckt hat, wie er damit umgegangen ist mit diesen Auslandseinsätzen, wo er ja auch wahrscheinlich seine Kameraden hat sterben sehen?
2: Wir wissen nur aufgrund jetzt der Ermittlungen, dass ihn der letzte Aufenthalt, in dem er war, sehr zu schaffen gemacht haben muss. Das berichten Nachbarn, das berichten Verwandte von ihm. Äh, er war in Kundus im Frühjahr 2010 und äh, nach Angaben eines Mannes, der mir das erzählt hat, war Jens K. in einem Konvoi dabei der Anfang April von Taliban angegriffen worden war und bei dem drei seiner Kameraden ums Leben gekommen waren. So etwas hinterlässt natürlich bei einem Spuren. Nach diesem Einsatz war er irgendwie verändert, als er zurückkam, sagen die Nachbarn, die das sehr gut gemerkt haben.
0: Mhm. Mal ganz grundsätzlich in so einem Fall für dich als
2: Reporter, welche Rolle
0: spielen denn da eigentlich die Nachbarn, wenn du versuchst, dir einen Eindruck zu machen von von Beteiligten an so einer so eine Straftat.
2: Die Nachbarn sind ein erster Anlaufpunkt. Die können einem sehr viel sagen. Die können auch äh, ablehnen, irgendwas zu sagen. Äh, und man muss sehr vorsichtig sein und abwägen, was man davon glaubt, weil es natürlich ein subjektives Wahrnehmen ist, das die, das die vermitteln. Aber sie geben einem zumindest mal einen ersten Eindruck von einer Geschichte.
1: Welchen Eindruck hat die Familie ähm, dann auf die Nachbarn damals gemacht? Was hast du rausgefunden?
2: Also sie wohnten in einem Neubaugebiet am Rande von Hedstadt, wie viele Zugezogene, von denen man relativ wenig weiß. Die Gemeinde ist beschaulich mit rund 3600 Einwohnern, da ist man erstmal, wenn man es nicht groß auffällt, unverdächtig und äh, relativ gut integriert. Die Nachbarn sagten, wenn er von Einsätzen zurückkam, dann war das nach außen hin eine ganz normale und nette Familie, mit der man umging, bis auf das letzte Mal.
0: Mhm. Ja, also dieser Eindruck hat dann offenbar getäuscht, denn es ist tatsächlich Jens K., der nach seinem eigenen Tod des Mordes an seiner Frau verdächtigt wird. Also wie schnell kam denn diese These auf, nachdem die Identitäten der Toten
2: geklärt wurden? Sehr schnell. Es war praktisch von dem Moment an, wo die Identität klar war, das Gerücht im Umlauf dass er seine Frau ermordet haben könnte. Das lag ja auch nahe. Er hatte sie vermisst gemeldet. Sie hatte Spuren eines Verbrechens am Körper. Da denkt man zunächst mal an das Naheliegendste.
0: Mhm. Also die Polizei geht jetzt davon aus, dass Jens K. erst seine Frau umgebracht hat und sich dann selbst vor den Zug geworfen hat.
1: Vermutlich, nachdem er gehört hat, dass dort eine Leiche gefunden wurde am See.
0: Ja, aber warum hätte er das denn alles überhaupt tun sollen? Konnte sich das im Nachhinein irgendwie aufklären lassen?
2: Wir gehen von einem möglichen Motiv der Eifersucht aus. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Denn Frau K., Lea K., hat im Rotlicht in Würzburg als Table Dancerin gearbeitet. Und sie soll wie im Gerücht zu hören war, auch Kunden aufs Zimmer begleitet haben. Vor allem dann, wenn ihr Mann im Auslandseinsatz war. Er hat das nämlich nicht gerne gehört. Dass sie als Animierdame gearbeitet hatte, galt als offenes Geheimnis in Hedtstadt. Was genau der Ehemann davon wusste, ist bis heute nicht ganz klar. Die Ermittler haben erfahren, dass Jens K. die Tätigkeit seiner Frau als Tänzerin missfallen hat. Sie hatte ihm eigentlich versprochen, damit aufzuhören, aber dann während eines Afghanistan-Einsatzes doch weitergemacht, weil sie sagte, sie will ihr eigenes Geld verdienen.
0: Also vielleicht nur ganz kurz, das von dem Tanzen, das wusste er, also der Ehemann Jens K., ähm, dass sie aber da auch noch mehr gemacht hat, das wusste er offenbar nicht oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
2: Genau so ist es. Und äh, er hat, ihm hat selbst die, Tätigkeit als Tänzerin missfallen und äh, es war von Trennung die Rede, schon allein deshalb. Ähm, erst recht kann man sich dann vorstellen, dass sie nicht begeistert hat, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat.
1: Und sie wollte finanziell unabhängig sein.
2: Richtig.
0: Damals gab es dann auch Vermutungen, dass Lea K. mit dieser Information erpresst wurde, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat.
2: Ja, unter den vielen Gerüchten, die damals blühten, war auch dieses. Äh, denn äh, Lea K. war in einem ein paar Jahre zurückliegenden Prozess gegen mehrere Rotlichtbarone als Zeugin aufgetreten. Und äh, im Gegenzug für Enthüllungen, die sie hätte machen können, hieß es, äh, sei gedroht worden, den wahren Charakter ihrer Tätigkeit dem Ehemann zu verraten. Das ist aber immer nur ein Gerücht geblieben, dafür gab es keine Beweise. Vor allem deshalb, weil Lea K. in diesem Prozess nichts wirklich wesentlich Belastendes zu den Rotlichtbaronen gesagt hat.
1: Sie war also als Zeugin da vor Gericht?
2: Genau. Es ging um Steuerhinterziehung in einem, in einem Rotlichtprozess. Und sie sollte als Zeugin darüber aussagen, hat aber nichts Wesentliches zu dem Fall beitragen können, wie mir ein Rechtsanwalt gesagt hat.
0: Mhm. Also ob Jens K. letztlich aus dem Rotlichtmilieu erfahren hat, was seine Frau gemacht hat, das wissen wir nicht. Das können wir nicht sagen.
2: Richtig. Die okay. Spekulationen darüber blühten natürlich. Das kann niemand verhindern, aber es gab keine Belege dafür. Und ganz naturgemäß suchten Journalisten, die sich um diesen Fall kümmerten dann, und es wurden immer mehr in den nächsten Tagen, auch das Rotlicht auf, um da Informationen zu bekommen. Und das waren zum Teil geisterhafte Begegnungen, die man da hatte. In der Tanzbar, in der die Frau arbeitete, gaben sich die Journalisten die Tür in die Hand. Also manche von den Frauen wären froh gewesen, wenn sie so viel Kundschaft normalerweise gehabt hätten und sie berichteten wirklich von gewöhnungsbedürftigen Szenen. Also eine Frau aus dem Betrieb war am Empfang gleich und drückte den Reportern gleich eine Kontonummer in die Hand und... Sie fragte, ob man ein Bild von ihr mit der Verstorbenen veröffentlichen könnte. Und für eine dreistellige Spendensumme, für den angeblich für den hinterbliebenen Sohn des toten Paares, sei das alles möglich. Ähnlich hat der Betriebsleiter dieses äh, Rotlichtbetriebes zu verstehen gegeben. Er sei gewillt, über die Beziehung der 29-Jährigen zu seinem Betrieb Auskunft zu geben. Ebenfalls für eine kleine Spende zugunsten des achtjährigen Sohnes der Ermordeten.
1: Das hast du als erbarer Journalist natürlich nicht angenommen.
2: So ist wir zahlen für solche Informationen nicht. Ah,
0: okay. Ähm, aber wie, kann, kannst du es vielleicht noch erklären für unsere Zuhörer, die jetzt auch nicht so in, diesem, äh, in dieser Medienbranche arbeiten oder sich da nicht so auskennen? Warum ist das so? Also welche Art von Medien zahlt denn, ist dann eher gewillt, für solche Informationen zu zahlen und
2: warum macht das die Mindpost nicht? Es gibt äh, Boulevardmedien und es gibt Fernsehsender, die sowas natürlich ganz weit oben auf ihrer Agenda haben und die bereit sind, äh, ihren Zeugen auch gegen Geld entsprechende Aussagen zu entlocken. Das ist aus unserer Sicht unethisch und wir lehnen das ab.
1: Mhm. Und weißt du von jemandem, der da bezahlt hat und dafür Informationen bekommen hat?
2: Ja, aber das ist dessen Sache.
0: <lacht> okay. Ein kurzer Zwischenstand. Es gibt zwei Leichen. Lea K., offensichtlich ähm, ermordet, hat im Rotlichtmilieu gearbeitet und ihrem Ehemann hat das mutmaßlich nicht gefallen. Die Polizei geht davon aus, als er sie getötet hat und sich dann von dem Zug geworfen hat, ähm, vermutlich nachdem er von dem Leichenfund äh, gehört hat. Also wäre ein Motiv Eifersucht. Ähm, welche Rolle spielten denn bei diesem Fall jetzt auch die Auslandseinsätze von Jens K.
2: zusätzlich zu dem Motiv der Eifersucht? Sein Nervenkostüm war natürlich dünn. Aufgrund der Erfahrungen, die er gemacht hatte, er hatte erlebt, dass Kameraden von ihm neben ihm getötet worden sind. Das alles hat sehr an seinen Nerven gezehrt. Dazu kam natürlich noch, dass seine Frau einer Tätigkeit nachging, die ihm nicht gefallen hat. Das alles könnte eine explosive Mischung gewesen sein.
1: Wir haben hier keinen ähm, Gerichtsprozess. Der Täter kann nicht mehr aussagen. Deswegen ist es wahrscheinlich schwierig, hier das Motiv äh, felsenfest auszumachen, oder?
2: Darüber lässt sich wenig Sagen oder viel spekulieren im Nachhinein. Wir haben keine Belege dafür gefunden, wir haben keinen Abschiedsbrief gefunden, auf den man sich stützen könnte. Man hat nur eine Menge Indizien zusammengewürfelt und hat gesagt, das ist das Wahrscheinlichste, was passiert sein könnte.
0: Also das Motiv, dazu haben wir jetzt viel gesprochen. Was wissen wir denn dazu, wie die Tat abgelaufen ist? Also wie kam Lea K. ums Leben bis jetzt kennen wir nur das
2: Ergebnis. Die Obduktion hat gezeigt, dass die Frau erstochen worden ist und äh, dann ihr Körper in Einzelteile zerlegt worden ist. Ein ganz grausames Vorgehen. Äh, wir wissen bis heute nicht, wo sie umgebracht wurde. Und äh, die Polizei hat keinen Tatort gefunden bis heute. Es gibt Vermutungen darüber, wo das gewesen sein kann.
1: Ist der Badesee auszuschließen?
2: Der Badesee ist auszuschließen. Dort gab es keine Spuren, die darauf hingewiesen hätten. Es gab sogar Vermutungen, dass äh, der Mann das in einem äh, abgelegenen Teil der Kaserne gemacht haben könnte. Aber das war auch nur eine Vermutung.
1: Mhm. Und äh, weiß man, wie er die Leiche dorthin gebracht hat? Wie er, wie er auf das Gelände des Sees gekommen ist?
2: Die Ermittler haben bei ihren Nachsuchen am See gesehen, dass an dem Zaun, der um den See herum ist, äh, ein Loch war. Durch dieses Loch könnte der man die Leiche durchgeschoben hat.
0: Weil die Anlage abgeschlossen ist, oder? Die Anlage ist abgeschlossen, also
2: nachts genau, zumindest. richtig. Diese Seite des Sees ist Naturschutzgebiet und schwer zugänglich, direkt am Main gelegen. Die Anlage wird um die Jahreszeit morgens um 7 Uhr geöffnet und abends mit Einbruch der Dämmerung abgeschlossen, sodass man davon ausgehen muss, dass er sie in Dunkelheit dahin geschafft hat.
1: Mhm. Korbinian hat es vorhin schon angesprochen, dass seine Freunde nicht mehr gerne zum See gehen. Und es ist natürlich schon ein extremer Imageschaden, sage ich mal, für den Badesee, dass dort eine Leiche gefunden wurde. Ähm, kannst du was darüber sagen, wie die Wahrnehmung des Sees jetzt in der Öffentlichkeit sich verändert hat dadurch? Also
2: wie es schon angedeutet war, der, der See hat... Äh ein gruseliges, einen gruseligen Beigeschmack gekriegt. Es gibt kaum einen, der sich nicht an diesen Mord, an diesem See erinnert. Ich kenne Leute, die deshalb da überhaupt nicht mehr hingehen. Ja, wobei ich glaube auch mittlerweile hat es sich vielleicht auch ein bisschen wieder
0: gelegt, denn ich gehe dort immer noch hin und sehe da auch immer sehr große Menschenmengen, zumindest Nicht-Corona-Zeiten. Okay. Ähm, Manni, gilt denn der Fall jetzt als abgeschlossen? Nach all, Also... Wir haben quasi, du hast ja selber schon gesagt, es gibt all diese Indizien, es gibt die Leichen, es gibt ein Motiv, über das man zumindest spekulieren
2: kann. Aber macht die Polizei jetzt da einen Schlussstrich drunter? Die Polizei hat die Akte geschlossen, für sie gilt der Fall als geklärt. Kern ihrer Beweiskette ist der zeitliche Ablauf, dass der Mann die Frau vermisst meldet, dass sie dann gefunden wird, dass er dann Selbstmord begeht. Legt einfach einen bestimmten Tatablauf nahe. Die Obduktion lässt darauf schließen, dass die zerstückelte Leiche der Frau schon seit Freitagnacht im See lag, aber erst am Sonntag hat der Ehemann seine Frau gemisst gemeldet, auch das war verdächtig. Am Montag hat er sich umgebracht, als der Leichenfund in den Medien gemeldet wurde, aber noch keiner die Identität der Toten kannte, da fragt man sich auch warum. Danach gab es noch möglich, monatelang mögliche Spekulationen, dass sie von jemand anderem umgebracht wurde und sich der Ehemann aus Gram oder Verzweiflung vor den Zug geworfen haben soll. Das klingt aber sehr unwahrscheinlich. Mhm.
0: Da gab es auch niemanden, der speziell im Verdacht der Polizei Nein.
2: stand. Okay. Und der Mann und,
1: wusste ja auch nicht, ob das denn wirklich seine Frau ist, die dort gefunden wurde.
2: Wenn er sie nicht selbst dort genau. gebracht hat. Genau. Und man muss es nicht unnötig kompliziert machen, sagt dazu einer der Ermittler zu mir. Woher hätte der Ehemann wissen sollen, dass die Leiche im See seine Frau ist, wenn er sie nicht selbst dort versteckt hat?
1: Und damit wir alle ruhig schlafen können, wurde der Kopf der Leiche dann am Ende gefunden?
2: Neben einigen anderen Leichenteilen wurde auch der Kopf gefunden, entgegen den Gerüchten, die noch heute durch aller Brunnen wabern.
1: Ja, ein äh, ungewöhnlicher Fall ohne, ohne Gerichtsprozess, ohne Täter, der im Nachhinein angeklagt werden kann. Ähm, ich finde auch irgendwie dramatisch, dass es in dieser Familie so geendet ist und ähm, natürlich der Sohn jetzt auch ohne Eltern dort steht.
0: Ja, für ihr Kind war das natürlich sehr, sehr schlimm. Und wir können auch nur erahnen, wie es zu dieser schrecklichen Tat letztlich kommen konnte. Denn dass sich Jens K. in einer emotional aufreibenden Situation befunden hat, das ist für uns noch nachvollziehbar. Dass das dann aber jemanden dazu veranlassen könnte, so eine furchtbare Tat zu verüben, bleibt für uns letztlich auch aus heutiger Sicht unbegreiflich. Unsere einzigen Anhaltspunkte für ein Motiv sind eben Eifersucht und ein mögliches Trauma durch Jens Kars Militäreinsatz.
1: Ja, und trotzdem hat man letztendlich nicht die Gewissheit, wenn man seine Aussage nicht hat.
2: Ja. Es bleiben am Ende viele Fragen offen. Mhm. Äh, der Tathergang wurde nie völlig geklärt. Der Tatort wurde nicht gefunden. Aber im Unterschied zu Krimis ist es in der Realität leider oft so, dass nicht alle Stricke zusammengebunden werden am Ende von so einem Fall.
0: Ja, das wird uns sicherlich auch noch in dem einen oder anderen Fall begegnen, den wir in den kommenden Wochen hier besprechen. Das war jetzt erstmal unsere erste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank und ähm, folgt uns auf Instagram. Äh, unser Podcast hat dort auch einen Account, Mordsgespräche heißt der. Auch auf der Seite der MeinPost findet ihr unsere Podcasts in Zukunft immer unter meinpost.de slash podcast.
0: Wir werden von nun an alle zwei Wochen erscheinen. Ist das richtig, Silke? Das
1: ist korrekt, kombinieren.
0: Genau. Und ähm, falls ihr jetzt Lob oder Kritik vor allem und Anregungen vor und, allem Lob. Äh, und Fragen <lacht> habt, ähm, was diesen Podcast betrifft, dann schreibt uns doch eine Mail unter podcast Außerdem findet ihr alle Links zu den Artikeln, ähm, die die Mindpost darüber geschrieben hat, in unseren Shownotes und weitere Informationen zu dem Podcast oder zu dem Podcast der Mindpost findet ihr unter mindpostde slash podcast. Genau. Das war quasi der kleine Werbeblock. Vielen Dank, Manni. Gerne.
1: Vielen Dank, Corbinian.
0: Ja, auch gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.